0: L'Évangile socialiste Le mouvement socialiste au Pays Basque doit son origine aux premières organisations de l'Association internationale des travailleurs, fondée en Espagne après la révolution de septembre 1868. Bilbao, capitale du Pays Basque, fut un des endroits où se constituèrent les premières organisations ouvrières adhérentes à la première internationale, l'Internationale de Marx et Engels. Le mouvement de Bakounine n'eut aucun écho dans cette région où l'industrie qui commençait à se développer était l'industrie minière et métallurgique, caractérisée par de grandes concentrations prolétariennes. L'hebdomadaire, la voz del trabajador, la voix ouvrière, éditée par ces organisations, était l'animateur et le lien entre de petits groupes d'ouvriers qui se constituaient en associations de résistance pour la défense de leurs intérêts de classe. Ces organisations ouvrières surgissaient de façon sporadique parallèlement au développement de l'industrie, surtout dans les mines, pour disparaître au premier contretemps en raison de la brutalité avec laquelle on réprimait toute tentative d'organisation et de résistance d'un prolétariat qui commençait à se former. Mais la semence du socialisme était jetée et germerait à son heure. Après que les sections espagnoles de l'Association Internationale eurent été dissoutes par suite de l'activité destructrice du bacounisme et que se fut constitué le Parti Socialiste en 1879 et dix ans plus tard l'Union Générale des Travailleurs, l'organisation ouvrière et socialiste commença à prendre forme dans le Pays Basque et principalement dans sa capitale. Grâce à un travail tenace et patient, les premiers socialistes basques réussirent à étendre l'organisation ouvrière aux régions industrielles et minières. Et déjà, à la fin du siècle dernier et dans les premières années du XXe siècle, le bassin minier constituait, pour l'essentiel, la base de l'organisation ouvrière et socialiste du pays basque. Il n'était pas facile, à cette époque, de parvenir jusqu'aux travailleurs des mines. Les villages du bassin minier étaient les fiefs des compagnies étrangères, jalousement gardés de la contagion révolutionnaire par la garde civile et les serbères des compagnies. Mais les efforts de ceux-ci furent vains. En un temps relativement court, la Biscaye devint un bastion du mouvement ouvrier et socialiste. Un dimanche de l'été 1899, alors que s'apprêtait à quitter euh, Portugalette, la diligence qui faisait le service quotidien entre cette ville commerçante, et Galarta, centre de la zone minière, un homme, à l'allure d'artisan, arriva au dernier moment et demanda au conducteur, que tous traitaient familièrement, s'il y avait une place libre dans la voiture. Celui-ci se demanda un moment si un nouveau voyageur n'allait pas constituer une charge excessive pour les trois rosses qui, d'un trop fatigué, faisaient chaque jour le trajet entre les deux villes. Mais comme le nouveau venu était un homme maigre et avec cela d'apparence correcte, il répondit que, bien que la diligence fût complète, s'il ne craignait pas trop l'air et le soleil, il lui ferait une place près de lui sur le siège. En même temps, et d'un geste entendu, montrant de la tête l'intérieur de la voiture, il dit sur le ton de la plaisanterie, j'ai du beau monde aujourd'hui. » Sans comprendre ce que voulait dire le cocher, mais se réjouissant de faire le voyage en pouvant respirer à plein poumon le grand air des champs et de la montagne, si nécessaire à son organisme déficient, le nouveau voyageur s'assit à la place qu'on lui indiqua, demandant avec curiosité, à peine installé. « Qui voyage, disiez-vous, dans la diligence Ne faites pas attention à mes plaisanteries, c'était une façon de parler. » Parmi les voyageurs, il y a le juge et le secrétaire de tribunal de Galarta, deux gardes civils et deux gendarmes provinciaux d'Ortuella. Comme vous voyez, nous sommes bien gardés et il n'y a pas de danger qu'en chemin, nous rencontrions de ces pétroleurs socialistes qu'ils veulent mettre tous en dessus dessous. Le voyageur sourit en pensant qu'il y avait dans la vie de curieuses coïncidences. Le cocher reprit la conversation tandis que la diligence s'engageait sur la route du Rioste. Vous n'êtes pas de Galarta, n'est-ce pas Je connais tout le monde là-bas et je ne pense pas vous avoir jamais vu. Non, je ne suis pas de Galarta. J'habite Bilbao et je ne suis jamais allé dans ce village. Des gens de chez nous sont allés travailler dans les mines et je vais leur rendre visite, bien que je ne sache pas où les trouver. Si vous avez leur adresse, je peux vous aider Je l'ai là. Il sortit un papier de sa poche et lut à voix haute « Quartier de Penoucas, menuiserie Intel ». Ah, vous connaissez le menuisier non, mais lui connaît mes amis et il pourra me en renseigner. Le menuisier en question, qui était un fabricant de coffres, n'avait rien à voir avec les socialistes. Mais le voyageur savait qu'une fois devant sa maison, il reconnaîtrait le chemin où aller. Cet atelier est facile à trouver et c'est le seul du village et n'importe qui vous l'indiquera. En arrivant à Galarta, je vous montrerai la façon de vous y rendre. Ils approchaient d'Ortuella où s'arrêtait la diligence. Le cocher avait à y faire des commissions dont il était chargé et il devait y déposer et y prendre des voyageurs. Le cocher tira sur les rênes et les chevaux s'arrêtèrent. « Nous restons ici cinq minutes, » dit-il à son compagnon. « Les gendarmes provinciaux descendent, et moi je vais faire une course. Nous repartons tout de suite, nous sommes presque arrivés. » Devant le regard curieux du voyageur, s'étendait à sa droite la route de Nocedal, longeant le flanc d'une colline couverte de vignes, tandis qu'à sa gauche, en direction de Galarta, le fameux mont, dressait son imposante masse de couleur rouge foncée. Là étaient les mines. En face s'élevait le Cerentes, comme une muraille majestueuse entre la mer et la zone minière, et au fond, au-dessus de la vallée de Somorostro, se profilait le Montano, dont les contreforts avaient été le théâtre des plus sanglants combats de la dernière guerre carliste. On repartit. Arrivé à Galarta, il demanda au cocher « Par où va-t-on au quartier de Penucas ?»« Montez tout le village jusqu'au chemin de fer. » Le quartier commence là. « Traversez la voie et toujours en montant, sur votre gauche, vous verrez l'atelier que vous cherchez. » Le voyageur prit congé du cocher en le remerciant, après lui avoir donné un pourboire que celui-ci accepta avec reconnaissance. Et il commença à grimper la rue qui montait à la mine. Parvenu à l'atelier, il trouva facilement de là ce qu'il cherchait la demeure d'un ouvrier mineur qui était une tête dure aux yeux des bien-pensants. C'est ainsi qu'on désignait alors ceux qui avaient une activité politique ou sociale quelconque. Quelques semaines auparavant, profitant d'un jour de congé, cet ouvrier du nom de Thomas Chico s'était rendu au centre socialiste de Bilbao pour insister sur la nécessité d'envoyer quelqu'un travailler la zone minière où les esprits étaient mûrs. Il était venu d'un village de Castille pour s'employer à la mine. Il était arrivé là avec sa famille, une femme et deux petits-enfants, avec le ferme dessein de ne plus jamais retourner dans son pays natal où il n'avait connu que misère et pauvreté. C'était un homme jeune, vif, intelligent et énergique. Tout de suite, sa conscience se révolta devant la dure exploitation dont étaient victimes les travailleurs des mines. Mais il n'avait pas le choix. Retourner à la campagne, c'était impossible. Ici, la vie était rude, mais on pouvait lutter. L'arrivée du délégué de l'organisation, dont il avait fait la connaissance à Bilbao, le réjouit énormément. Il le présenta à ses voisins comme un compatriote qui habitait la capitale. Ils parlèrent longuement de la situation et examinèrent de quelle façon il convenait d'aborder les travailleurs. « Nous allons commencer par les baraquements », conseilla Thomas. « La plupart de leurs occupants sont des jeunes gens. Le dialogue est plus facile avec eux car ils ne sont pas handicapés par des charges familiales. Comme c'est fait aujourd'hui »,« Si nous y allons à l'heure de la soupe, nous les trouverons tous là. » Ils tombèrent d'accord et après un court moment de repos pendant lequel ils continuèrent à échanger des idées, ils se dirigèrent vers l'un des baraquements. Thomas, que connaissaient quelques camarades de travail, entra le premier, et derrière lui l'étranger. Tous les regards se portèrent avec curiosité sur les nouveaux venus, dévisageant surtout l'inconnu, car on voyait d'une lieu que ce n'était pas un mineur. « C'est un ami à toi » demandèrent-ils à Thomas. « Oui, c'est un ami !» Que veut -il « Que veut-il Il cherche du travail !» hasarda quelqu'un. « Je cherche du travail, mais pas dans la mine. »« C'est qu'ici, il n'y a rien d'autre ?» Le silence se fit. Tout semblait être dit. « Je peux m'asseoir Asseyez-vous là sur ce lit, il est propre. » Un mineur sortit un étui à cigarettes qu'il tendit ouvert aimablement aux deux visiteurs. Thomas prit une cigarette et l'alluma à celle que fumait un des travailleurs qui était à côté de lui. « Vous ne fumez pas ?»« Non, merci. » L'étranger demanda. Tous les mineurs sont logés comme vous La plupart, certains un peu mieux, d'autres plus mal. Plus mal Je pense bien, il y en a qui vivent dans des étables à côté des cochons. Et il vous faut payer pour cela dit-il en montrant l'étoile à sac à moitié rempli de paille de maïs, déjà pourri d'avoir servi et qui sortait par les trous des paillasses. Ici, rien n'est gratuit, sauf les poux et la gale, répondit calmement un homme Il n'y a que cela de gratuit. Je crois qu'il y a ici des choses qui valent... Le plus que tout le minerai et qu'on donne aussi gratuitement. Cette réplique déconcerte les mineurs. Ils ne saisissent pas le sens de ces paroles. Ils croient que le visiteur est un envoyé de la compagnie qui vient leur parler de son humanitarisme. Ils s'étonnent qu'un tel personnage soit venu avec Thomas, qu'ils respectent, sachant que c'est un homme intègre. Mais qui sait, leur cordialité devient de la froideur. Un jeune demande brusquement. Vous êtes déjà venu dans les mines Je les connais et je vous connais. Vous donnez aux compagnies votre sueur, vos forces et votre sang. Et que recevez-vous en échange Ceci, une paillasse puante, une soupe infecte qu'on vous fait payer, un bon prix et deux pesetas de salaire pour 14 ou 16 heures de travail. Pour cette misère, vous risquez à chaque moment votre vie, qui est votre unique trésor, et vous la donnez gratuitement. Que donne-t-on aux familles de ceux qui meurent dans la mine Rien que donne-t-on à l'ouvrier blessé qui ne peut plus travailler Le droit de mendier Et encore, pas toujours. Pourquoi êtes-vous venu ici Pourquoi êtes-vous venu travailler dans les mines Vous êtes venu parce que dans vos villages, vous ne pouviez pas vivre. Les mauvaises récoltes, les impôts, les régisseurs vous ont fait fuir votre village natal et vous avez jeté l'encre ici avec l'espoir de gagner quelques sous, de payer vos dettes, de lever une hypothèque d'aider votre femme, vos parents. Et quel résultat avez vous obtenu? Vous travaillez du matin au soir. Si vous restez infirme à la suite d'un accident, personne ne vous indemnisera. Si vous vous tuez, personne ne se préoccupera de vos vieux parents, de votre femme, ni de vos enfants. Vous ne travaillez pas tous les jours parce que la pluie vous en empêche. Et même en supposant que vous travaillez tous les jours de l'année. Et vous savez bien que ce n'est pas le cas vous toucheriez au total 730 pesetas pour 365 jours, ou si vous préférez, à raison de 14 heures par jour, 5 110 heures de travail. « Ce que vous dites est vrai, mais au village, nous ne toucherons rien !» objecta une voix au fond du baraquement. C'est exact. Au village, vous ne perceviez pas un salaire régulier toute l'année, et votre situation était différente. Là-bas, vous étiez des ouvriers agricoles ou des fermiers sans terre, Suffisante pour nourrir votre famille. Mais là-bas, votre travail n'était pas aussi épuisant que celui d'ici, et vous ne courriez pas les risques que vous courez à chaque instant dans la mine. C'est pour cela qu'on nous paye, rétorqua la même voix. Et celui qui ne veut pas se mouiller, qui n'aille pas à l'eau. D'ailleurs, que voulez-vous Le monde a toujours été ainsi. Et nous le laisserons ainsi, nous aussi. Il y a les riches, et nous sommes les pauvres. Comme dit la chanson. Il y a des catégories jusque dans les bûches de la montagne. Les unes font des statues de saints, les autres du charbon de bois. Je ne vais pas essayer aujourd'hui de te démontrer que le monde n'a pas toujours été ainsi et qu'il ne sera pas non plus demain comme il est en ce moment. Nous en reparlerons un autre jour. Maintenant, je veux seulement t'éclairer sur un point auquel tu n'as pas bien réfléchi. Tu dis qu'on vous paye pour le travail que vous faites et pour les risques que vous courez. Voyons un peu. Savez-vous combien de tonnes de minerais sont sorties l'année dernière du port de Bilbao pour l'Angleterre Plus de 4 millions de tonnes pour lesquelles on a payé environ 37 millions de pesetas. Ces millions de tonnes de minerais, c'est vous qui les avez extraites d'ici, des mines. Dans la zone minière travaillent 8500 ouvriers dont le salaire moyen varie entre une peseta 65 centimes et 2 pesetas ce qui représente une somme approximative de 6 millions. À supposer qu'on travaille les 365 jours de l'année, il reste donc aux patrons 30 millions de pesetas de bénéfices. Même en déduisant le prix des outils et du matériel, il reste encore un bon paquet de millions dont vous leur faites cadeau par votre travail. Tu comprends maintenant, mon ami, pourquoi je vous disais que vous travaillez gratis et que vous donniez votre vie gratis pour grossir les fortunes de messieurs les patrons Réfléchissez un instant. D'où vient l'argent qui sert à construire les palais que l'on voit s'élever à Bilbao D'ici, des mines Et les fonds pour construire les usines qui commencent à travailler à Sestao, à Baracaldo et dans d'autres villages Principalement des mines, de votre sueur, votre travail, de votre sang, de votre vie. Pour une tonne de minerai, on paye 8, 10 ou 12 pesetas. Et vous, vous tirez de la mine 2 ou 3 tonnes, parfois plus. En supposant que le prix soit de 10 pesetas la tonne, que vous n'en tiriez que deux, cela veut dire que vous produisiez par jour 20 pesetas. On vous paye deux pesetas de salaire. Où sont les 18 autres Dans le baraquement, on aurait entendu voler une mouche. Ces hommes n'avaient jamais pensé que de telles richesses étaient créées par leur travail. On leur avait offert un travail et un salaire et ils s'étaient estimés heureux car d'autres plus malchanceux qu'eux ne pouvaient quitter le village. Ce qu'ils venaient d'entendre les inquiétaient, les troublaient. Ils étaient ébranlés, ils voulaient et ne voulaient pas croire cette vérité qui résumait leur vie et à laquelle ils n'avaient pas pensé jusqu'alors. L'homme au pouls se mit à parler. « Je ne sais pas qui vous êtes, dit-il, mais vos paroles donnent à penser. » Et moitié pour lui, moitié pour les autres, il s'interrogeait. « Peut-on vivre autrement Si oui, que pouvons-nous faire pour changer notre sort Vous nous avez montré le mal, mais le remède. Où est le remède Le remède existe. La question est de savoir si vous êtes disposé à l'appliquer et à affronter les difficultés que vous rencontrerez si vous vous engagez dans cette voie. Affronter les difficultés, dites-vous, pour appliquer le remède qui nous permettra de sortir de cette situation Croyez-vous que notre vie soit facile Croyez-vous que quelque chose puisse nous effrayer Je parle pour moi, mais que chacun dise ce qu'il a sur le cœur. À me voir si usé, vous croyez peut-être que je suis vieux, non, monsieur. J'ai quarante ans. Mais j'en ai vécu mille d'angoisses, de chagrin et de misère. J'ai laissé au pays ma femme malade et elle est restée là-bas pour toujours sans que j'aie pu lui fermer les yeux. Elle était jeune, elle était bonne. La maladie avait tout emporté. Meubles, bétail, terre, maison. Je suis venue ici pensant pouvoir l'aider. Je ne mangeais que ce qu'il fallait pour tenir debout. Je ne fumais pas. Je ne buvais pas. Sous à sous, j'avais réuni un peu d'argent. C'est ce qui paye à l'enterrement. Je ne suis plus retourné au pays. Tout m'est égal. Le silence se fit de nouveau. Personne n'osait parler. Ce qu'on venait d'entendre était trop grave. Ils n'arrivaient pas à croire que c'était eux qui produisaient les grandes fortunes dont se glorifiait la bourgeoisie basque. Puis les demandes fusèrent, les unes ingénues, d'autres plus réticentes, mais toutes empreintes du même sentiment. Le refus de croire qu'eux-mêmes pouvaient changer la situation, qu'eux-mêmes pouvaient obliger les maîtres des mines à augmenter leur salaire, à diminuer la journée de travail, à construire des demeures décentes, à établir une sécurité sociale, à améliorer leurs conditions de vie et de travail. L'entrevue prit fin. Prenant congé des mineurs, qui lui demandait de renouveler sa visite, il dit son nom. Facundo Perezaga, ouvrier mouleur, socialiste. Un moment de surprise, puis d'un geste décidé. « Revenez !» lui dit le mineur qui avait raconté son histoire. « Je reviendrai, mais pas dans ce baraquement, pour ne pas vous compromettre. » En finir avec les antagonismes régionaux, éveiller chez les mineurs un sentiment de solidarité, d'union, de camaraderie pour défendre leurs intérêts contre leurs exploiteurs communs, telle fut la tâche principale des agents de propagande socialiste de la première heure et de ceux qui leur succédèrent au début du XXe siècle. Parmi eux, il faut citer, après Facundo Pérezaga, Álvaro Ortiz, Emilio Felipe, Fermin Zarza, Felipe Carretero, Isidro Acevedo, Mede Beitia Cerezo, Thomas Mehabe, Seis de Dos, Salsamendi, Indalesio, Prieto, les frères Garcia et beaucoup d'autres encore moins connus qui contribuèrent à l'implantation du socialisme dans cette région. Avant que la semence socialiste eût commencé à germer dans leurs esprits les convaincants de la force qu'ils représentaient, les travailleurs ne concevaient pas qu'ils eussent des droits et que l'on pût changer l'état des choses. Ils étaient mécontents, mais que faire Parfois, une minorité protestait, les autres se mordaient les lèvres et serraient les poings devant ce qu'ils considéraient comme une injustice. Ils se sentaient inertes et impuissants devant leurs exploiteurs. Les ouvriers ne soupçonnaient pas la puissance de leur classe. Ils n'en connaissaient que l'importance numérique. Parfois, leur rage désespérée se retournait contre ceux qui arrivaient à la mine comme ils y étaient, comme ils y étaient venus eux-mêmes, ne voyant plus dans les nouveaux venus des compagnons d'infortune et de classe, mais des rivaux qui allaient prendre leur place dans la mine ou dans le baraquement en offrant de travailler pour quelques centimes de moins qu'eux Jusqu'en 1890, il y avait bien eu quelques protestations isolées dans certaines mines, mais elles s'étaient toujours soldées par la défaite des ouvriers, démoralisant cette masse inorganisée de travailleurs dans la, euh, dont la conscience de classe commençait seulement à s'éveiller. Ils réagissaient par instinct devant l'injustice, la vexation ou le passe-droit. Et ils résolvaient à coups de poing ou à coups de couteau les différents qui surgissaient dans la mine avec le contremaître ou le gérant. Mais voici qu'on commençait à parler et à agir d'une façon tout autre. Le travail des agents de propagande allait porter ses fruits. À l'heure de la pause, sur les différents chantiers des mines, les ouvriers parlaient un langage nouveau. On discutait à voix basse de grèves, de protestations, de revendications. À la fin du printemps de 1890, la situation était si tendue dans le bassin minier que tout le monde s'attendait à ce qu'il se produisit quelque chose de grave. Les travailleurs exprimaient ouvertement leur hostilité envers leurs exploiteurs. On protestait contre l'état des baraquements et contre les cantines obligatoires. On condamnait les listes noires. On dénonçait les vols et les passe-droits de co des contre et des commis. La protestation s'intensifiait, prenait forme. Le même phénomène se produisait dans le secteur métallurgique et d'étroits liens de camaraderie commençaient à se nouer entre les ouvriers mineurs et les métallurgistes. La compagnie anglaise Orconera, la plus puissante des compagnies étrangères exploitant les mines de Biscay et qui avait l'habitude d'imposer sa loi, renvoya le 13 mai 1890 de la mine Concha III cinq ouvriers parmi les plus remuants de l'opposition. La réponse des travailleurs fut immédiate. Par solidarité envers ceux qui avaient été renvoyés, leurs coéquipiers cessèrent le travail. Le jour même, la mine entière s'arrêta. Le lendemain, aucun des ouvriers des mines de la compagnie Orconera ne se rendit au travail. Fraternisant avec eux, les ouvriers de la zone minière tout entière se déclarèrent en état de grève. Cette première grande grève où les mineurs lançaient audacieusement dans la lutte leur masse consciente de prolétaires fit trembler la biscaye capitaliste et réactionnaire. Et non sans raison les ouvriers des usines métallurgiques, du bâtiment, les employés des chemins de fer, se solidarisèrent avec les mineurs et se déclarèrent eux aussi en grève. La vie industrielle de la Biscaye fut paralysée, à l'étonnement furieux d'une bourgeoisie qui refusait de croire qu'elle n'avait pas un pouvoir absolu, qu'elle ne pourrait plus exploiter comme auparavant les travailleurs des mines, qui, de, qui devant la crainte de perdre le salaire de famine avec lequel, ont payé leur travail de forçat, avaient supporté jusqu'ici avec résignation les vexations, les injustices et les abus. Comme moyen de pression sur les grévistes, le gouvernement décréta l'état de guerre. On envoyait contre les mineurs le contingent et d'importantes unités armées venues de tous les coins d'Espagne. On dispersait à coups de feu les réunions et les manifestations des travailleurs. La sauvage répression se soldait par des dizaines de morts et de blessés les patrons et les autorités se trompaient ce n'était pas par la terreur ce n'était pas avec les fusils des forces de l'ordre qu'on pourrait contenir les hommes de la mine assoiffés de justice qui affrontaient quotidiennement la mort et qui jetés dans la lutte étaient décidés coûte que coûte à la mener jusqu'au bout à la violence les travailleurs répondirent par la violence ils incendiaient les baraquements, ils prenaient d'assaut les cantines et jetaient les vivres à la rue. Ils détruisaient les installations des mines, débloquant les freins et détachant les câbles. Ils envoyaient les wagonnets se briser sur les pentes des, pans, des plans inclinés. Ils faisaient sauter à la dynamite les rails et les locomotives. Ils brûlaient les poteaux des tramways aériens. Ils jetaient les outils dans les hauts fourneaux. Ils avançaient en avalanche dévastatrice renversant les obstacles, enfonçant les barrières, faisant sauter les digues, rasant tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Au cours de la lutte les travailleurs prirent conscience de leur force et ils apprirent que leur volonté comptait aussi. Que sans eux, il n'y avait ni embarquement de minerais, ni dividendes, ni palais, ni voitures élégantes, ni fortune, ni compte courant dans les banques. En quelques jours, se dessillèrent les yeux de dizaines de milliers de travailleurs. Ceci ne serait plus jamais comme auparavant, de la chair à la mine, une masse inconsciente condamnée à vivre et à mourir comme des parias. Le gouvernement déconcerté par la fermeté des travailleurs, se vit obligé d'intervenir et envoya comme médiateur entre patrons et ouvriers le gouverneur militaire de euh, Guipuscoa, le général Loma, qui, découvrant les conditions réelles de la vie des mineurs et voyant que la raison était de leur côté, menaça les patrons de retirer les troupes s'ils ne prenaient pas en considération les demandes des travailleurs. La grève s'acheva par la victoire des mineurs. Le général Loma publia un édit par lequel les patrons s'engageaient 1. à supprimer les baraquements en laissant aux ouvriers la liberté de vivre où bon leur semblait. 2. à supprimer les cantines obligatoires en reconnaissant aux ouvriers le droit d'acheter dans les boutiques et les magasins de leur choix. Et 3. à diminuer la journée de travail qui serait fixée à à 10 heures de travail par jour pour toute l'année avec l'horaire suivant. En janvier, février, novembre et décembre, 9 heures de travail. En mars, avril, septembre et octobre, 10 heures. En mai, juin, juillet, août, 11 heures. Après cette lutte et cette première victoire, le mont, c'est-à-dire le bassin minier de Biscaye, cessa d'être un bastion de la réaction et se dressa comme un bastion de la révolte face à la Biscaye des nouveaux riches, face à la Biscaye capitaliste et réactionnaire. La grève de 80 comme l'appelaient les mineurs, resta dans l'histoire du mouvement ouvrier basque comme la frontière qui marquait la limite entre deux époques. Les grèves et les mouvements de protestation qui se déroulèrent entre 1890 et 1906 et au nombre desquels on compte 4 grèves générales, 17 grèves partielles et de nombreux mouvements revendicatifs dans différentes mines, prouvaient quel immense chemin avaient été parcourus par les travailleurs dans leur lutte pour améliorer leurs conditions de vie et de travail et dans le développement de leur conscience de classe.